1: 事是不需要去找意义，活着可能就是一种意义。人生的意义就是在人生寻找意义和对无意识的反抗中度过的。<笑>看山是山，看山不是山，看山又是山。现实生活最稳定的状态，就是在于你的白日梦既没有破碎，也没有实现。
2: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《J M 幺零幺》。《J M 幺零幺》是一档声音纪录片，记录一百零一位在英国生活和工作的华人。大家好，这里是终于看到波比老师回来的 Jerry
3: 。大家好，我是 Marcus， 欢迎波比回来
0: 。大家好，我是刚从国内回来的插画师波比
2: 。让我们欢迎第十八位嘉宾，来自西安的菲菲。欢迎菲菲
0: 。Hello， 大家好，我是
1: 菲菲，我是在英国待了十年，然后现在进一家美甲店。
3: 所以菲菲是以前在英国留学
1: ，对我之前呃大学是在 Brighton 上的，在 Sussex 大学，我的大学学的是媒体专业， okay. 然后研究生读了商科
3: 。OK， 其实、嗯、呃来英国已经十年，做了很多事儿吧
1: ？对，做了蛮多事情的，可能最大的一件事就是毕业的时候开了一家中超，就是当时大家非常喜欢的达达中超。然后后面这个中超现在资产重组变成了，就是熊猫外卖这个公司的叫熊猫优先吧，好像是改了，对对
3: ,对，达达中超好像好多人都知道
1: ，对，当时在留学生里还挺火的，因为可能当时没有什么人在做中超配送这个地这个东西，对
3: ，所以还是蛮有眼光的，投资眼光很很强
1: ，哎，我觉得我可能是比较幸运，对，我、就是、刚好卡在了毕业，然后创业，然后这个比较接地气的点子一下子就、嗯、火起来了。嗯、就是比较幸运吧，我觉得我还是
3: 。所以你等于是毕业之后就直接做大大农场，没有去
1: ？嗯，对我没有去工作，我去过某一些华人的企业实习过，大概一两周，嗯，一个月这种。嗯，然后后面，嗯，其实当时是因为我没有没有一个合适的签证留在英国，然后我就回国了。回国了之后呢，我又过来参加毕业典礼。然后当时学校刚好是有机会，就是 sponsor 一个创业的签证，然后我就申请了，然后就通过了。嗯啊、对
3: ，明白明白。其实当时创业签证的一个项目。是的是的是的。但做的非常成功
1: 。还可以吧，没有非常成功
3: 。<笑>太谦虚
2: 了、嗯。那当初是怎么想到那个配送这个点子
1: ？<笑>因为当时确实我，我我是在伯明翰上的研究生嘛。伯明翰这个地方，它的中超虽然在市中心，但是我发现偏远的地方是没有可以外送，就是如果你要外送，你要打电话给那个中超，然后他们也不一定什么时候来送，就是其实非常的不方便。我们当时申请这个创业签证的时候，我就觉得我想做华人这方面的，也是就是英国人不是特别懂的这个区域，我觉得对我来说比较有利，嗯，所以当时选了这个
2: 。Q u e 一下波比老师，因为波比老师生活在远离三岛之外的贝尔法斯特嘛。那肯定是一个，他
0: 有地域歧
2: 视<笑>，他有，
0: <笑>他是上海人哦， oh, 他们家住在黄浦江边上是吗？你家住在黄浦江边上吗？我们家住在外滩
2: ，这个这个不重要，呃，对，就
0: 是他整天歧视我们
2: 。<笑>有贝贝尔法斯特，贝尔法斯特属于画外之地嘛，那肯定也没有什么像样的配送的东西。波比老师当时开了个。波比厨房嘛，肯定也是需要很多的那些配料来支持他的那个小红书的。那你当初有没有遇到过类似的困境
0: ？有的，那个时候买东西其实挺不方便的。我记得离我们比较近的，一七年好像贝尔法斯特只有一家比较大的中超，我们走过去可能要二十分钟。然我们每次就拖一个小行李箱去那个中超买东西，而且那个中超在一个。不是很安全的一个区域，它附近会挂鞋。哦、对、哦，他们说挂鞋不是那个
1: 挂鞋黑社会、哦、黑帮对的一个标志。对，电线上面挂鞋的话
0: ，对，然后鞋挂的越多越危险。那个地方挂了好多鞋，对，所以我们每次去就特别紧张。其实也还好，其实相对而言背法还挺安静的。嗯，对，但那时候买菜确实挺麻烦的。是，我去过一次背法，我觉得民风还挺淳朴
1: 的。嗯，是的，嗯、只是人说话我听不懂。对，你就听不完全听不懂。那口音太重了，嗯
0: ，非常。<笑>我那时候打电话可痛苦了，每天。哦，天哪
1: ！<笑>你有没有是给他们银行打电话
0: ？有，嗯，<笑>完全听不懂
1: 。我是在车站，然后我想让他给我指路，最后他只好就是指
0: 方向给我，因为他、嗯、他说的话我听不懂。对的，我到现在都听不懂，我现在去贝尔法斯特也听不懂他们说话
1: 。
3: 所以，菲菲，你是刚来英国就在。
1: 对，我在 s u s s e 读的大学
3: 。明白，所以就是说、嗯，对英国的初印象还记得吗？刚来的时
1: 候。刚来的时候啊，嗯，可能因为我从西安过来嘛，我觉得西安是一个四季很分明的地方，就是它春夏秋冬都有它自己的时令。嗯、但是来英国就觉得是漫长的冬天，就每天都很冷，<笑>每天日照都特别的少，然后好像中午十二点天就黑了，然后所有的商店都不开门，就这种印象，就感觉很。很萧条
3: ，对，很不方便是吧
1: ？对，不是很方便，就跟现在那种夜生活很多的完全不一样，还是挺不适应的。反正过来的时候
3: ，你当时为什么决定留下来
1: ？决定留下来，个人觉得国外的环境比较对女生比较友好一点。嗯嗯。如果我现在回国的话，不是如果我毕业的时候回国的话，可能当时就是很按部就班的毕业，然后结婚，然后找一个很稳定的工作之类的。我觉得当时觉得这种生活自己并不想要。
3: 没错，是嗯。所以你在英国生活了十几年，有没有什么别的感受在对英国？对，
1: 觉得英国是一个你需要。嗯，慢慢去感受的城市，就是你第一印象来可能会有很大的文化冲击，嗯、每个人讲话的方式、沟通的方式跟之前你在的地方都不一样。中间你会慢慢融入他们，你会觉得哦，原来他们是以这样的方式在生活的。到最后你会觉得这是一个自由的地方，就是你可以按照自己想的方式去整、去生活，并不要一定融入哪个群体。就我觉得这是我来伦敦给我最大的改变吧，就这样。
3: 对，没错，我们也自己觉得也是蛮多元的，是吧？就是什么样的人都能找到自己的位置，就像你，你怎么都行，你胖也行
1: ，没错，刚开始会很害怕，觉得啊自己没有办法融入他们。中间就觉得我融入了他们，可是我觉得好像没有必要，就会变成了这种感觉。嗯
3: 、那你是后来把达达卖了之后，就等于是重组之后就做了美甲店吗？还是说直接
1: ？其实当时我有点迷茫，嗯，毕业之后。嗯，就有点不知道自己该去做什么。我觉得经商这个东西，怎么说呢？你你需要找到一个永动机，就是你觉得很累、很辛苦，你有一个什么样的动机支持你做下去这件事情？嗯，我当时觉得我好像没有一个很好的原因去让我再继续做我现在要做的事儿了。然后有很漫长的一段时间，我不知道我要去做什么。然后我就在伦敦闲逛了大概两年的时间吧。后面我觉得，呃，美业这个方面还是我比较感兴趣的。就我看到一些能给我灵感的画呀也好，就是创作也好，我都会觉得很有激情。所以我决定，我还是从这个方面就是继续开始我自己的美店。对
3: ，没错。所以你是等于是。从一家第一家店开始自己开启，是纯粹从零开始做是吧
1: ？对，现在是这样。并没有之
3: 前从相关行业的一些经验
1: 其实我是没有的。很有趣的是，我在开第一家美甲店之前，我去了伦敦不同的国家人开的美甲店，各打过一个月的工。哦、oh.。对，我去了日本人的美甲店、英国人的美甲店、越南人的美甲店，啊、呃，还有一个是，嗯、呃，一个中国人开的网红美甲店。我觉着四个店分别打工了一个月，然后大概摸透了每个美甲店他们经营的模式、他们所需要的产品，还有他们的客户群体
3: 。明白
1: 。对。然后我就觉得这件事情探索的这个过程，其实就已经非常有意思了。没错。嗯，就是跟我想的有一些不一样，但是我觉得探索之后，我还是很喜欢这个领域，哦、所以我才开始做这件
3: 事。所以别人打工可能是为了赚钱、找职业方向，你打工纯粹是为了调研市场。<笑>
1: 我觉得我就是一个很理想化的。你们的 MBTI， 你们信 MBTI 吗、嗯？不信。哦，他他很冷酷
0: 。对他就是这样的。对，就是
1: 我觉得我我我是一个很标准的 INFP， 就是我生活在我自己一个理想的世界里。对，嗯，我需要有一个涌动的动力来促使我在这个现实的世界中活下去。所以我要必须找到我喜欢的东西，我才会去做
3: 。那你现在觉得，因为你已经做了两个。不同行业的创业了嘛？现在在第二个正在、嗯、正在进行中，就是你觉得那个动力是什么
1: 呢？我我曾经很迷茫的时候，我就会觉得，我觉得宇宙好大哦，人类好渺小，就我躺在床上会想这种事情。<笑>我觉得我到底在做什么呢？我的人生的意义，就所谓打引号这个意义到底是什么呢？我我如果很平凡的度过这一生，又能怎么样呢？我如果很很成功的度过这一生，又能怎么样呢？就好像对我来说没有区别。当时会这样想，嗯、但是后面我发现，如果你把眼界从很宽的地方。放在很窄的地方，比如说你今天早上起来给自己做一顿早饭，你做一顿自己很喜欢吃的东西，你吃下去它的那个喜悦，还有你下午的时候看到夕阳升起来的时候那个快乐的那个喜悦。当你把你的眼界放在这么一点一点的一些喜悦上的时候，你会发现其实有些事情是不需要去找意义，活着可能就是一种意义。对，当时就是可能会有点抑郁吧，所以当时会一直谈在床上，不停的想这些事情。到最后，我觉得我可能算是想通了，所以我才重新又开始做这些，就是它都是扣起来的这些东西。
2: 明白，是。那你那个卖掉达达的时候，你心态是什么样子
1: ？其实我当时非常的疲倦，因为当时嗯单量非常多，但是我的库存，因为我做那件事也没有什么特别多的经验，嗯，我的库存我的管理都很混乱。然后当时他们的高管吧，就是有过来劝我说，他们手里自己去做这个，他们有人，他们也有比较完善的系统，他们可以把这件事情做得更好。嗯，我当时是觉得，第一个我很累，第二个我觉得有道理，然后我就脱手了。脱手的时候其实是挺空虚的，嗯，麻木了一段时间。就其实是蛮舍不得的，因为你从一间很小的店慢慢变成一个大的仓库，慢慢从五个人给你包货，然后慢慢变成三十个人，所有的东西该怎么装，所有的 packaging 该怎么。呃，怎么定？就是还是一个让人觉得比较，就是你会想待在那个安全的区域，你知道怎么做的区域
2: 。就像把亲生带大的孩子赶出家。对，有这种感
1: 觉。<笑>对，没错，真的。所
3: 以创业真的是跟养自己孩子差不多。所以
1: 常，差不多。有
3: 人问我说你要不要生第二个孩子，我就经常开玩笑说，我这公司就差不多第二个孩子，因为尤其是从零做起，对吧？嗯，是、嗯、的，是的。所以你对达达那种感情，他。因为是自己，包括人也是一个个招来的，所有的业务你都很熟悉，突然一下就是脱手
1: 了。嗯，对
2: 。当初你选择什么来填补自己的那个空虚
1: 我当时就想，我现在最最需要什么？就我觉得伦敦它好的一点就是它有世界上最好的东西，嗯、如果你愿意去，<笑>它可能算是一个吧，因为它跟我一起吃了很多好吃的东西，对
0: 一起逛了很多街，一起
1: 逛了很多街，买了很多很多东西。<笑>就是因为我的原生家庭条件不是算特别好，所以我当时能买得起的、能吃得起的，我就觉得那好吧，那我现在就去做这些事情。这些事情会让你开心吗？当你有了可能别人没有的东西，你会开心吗？好像我当时觉得还行，开
3: 心一下下，
1: 对，开心了一下下，<笑>然后又觉得自己有点空虚了，对。
3: 对，因为因为外面东西都填充进来，就暂时感觉饱了嘛。对，是的。我很我很喜欢我我在想，你当时说你在伦敦，你虽然轻描淡写的说，啊、呃，你当时好像就在伦敦，就是怎么说，到处转了两年。嗯，因为两年时间，我觉得不是个短时间，对吧对？就是你虽然很轻描淡写，我觉得你心里可能发生很多的变化，在这两年期间，也经历很多事情。是的
1: ，挺大的变化
3: 对。对，那愿意分享一点点吗？一些某些时刻，让你觉得突然一下看就是想通了很多事情。
1: 其实那时候吃喝玩乐已经不是特别的能触动我了，就比如说我看到一个特别好看的裙子，我把它买了，穿在身上那个喜悦就是会越来越淡。这种东西、嗯、有道理。对，然后我就我之前我那时候刷很多遍《Rick and Morty》，就是那个那个 Netflix 的那个动画、嗯，我也很喜欢看一些科幻的东西，就试图在这些科幻的东西上找到。比如说，如果人类的生命已经是无限了，那人类的生命还有意义吗？就我好像一直在找意义这个东西。
2: 所以你在虚无主义中找找存在价值。对,对
1: 对，就是虚无主义。<笑>当时就觉得，我二十八岁的时候<笑>过生日，我就发了一个朋友圈，我说我这是顿悟，顿入了虚无主义的一年。<笑><笑>就我觉得没有意义，嗯，但是就卡在了这里。
2: 然后突然哪一天又从虚无主义转回为了存在主义。
1: 因为我看到了，我之前读了那个加缪，他有一句话就是：人生的意义就是在人生寻找意义和对无意识的反抗中度过的。对，就是你要反抗这种无意义，但是它确实没有意义。就是如果你要给你的生赋予意义，你要给你的死赋予意义，所以就没有这个必要。但是确实这个过程，我还是在找，我还是在有一些想不通的地方，还是在就是慢慢的变好的一个过程，我觉得。
3: 没错，嗯、纯粹就是就是你说的那一点，想多了，就是每一天，就你说做一顿早餐给自己吃，去去该做该做的事情，这可能就是意义。因为本来就是个过程，我们的脑子经常会给这个这个事这个事情加戏，对吧
1: ？对，对,对，
3: 经常加很多东西。我们比如说意义这个东西本身存在嘛，就是每个人我们当下做这个事有意义吗？我们四个人都在录音聊天
0: ，有有
3: ，当然是有的。就是我的意思是说，就这一刻。我们在经历一些东西，比如说我们在听你分享故事，我们认识了一个新的朋友，嗯、然后我们在听你分享一些你自己当时的心路历程，可能有些时刻我们都会有些共鸣，对吧？嗯、尤其我自己也是个创业者，我都你能想象到当时我在自己，我想起我当时离职去准备创业的那一段，我大概也是经历了三四个月，我不知道自己该干什么，我忽然一下我是不想打工。要创业吗？这个问题在一个大大的问号在我脑子里留存了几个月。我当时在深圳找了一家很特别的，在公园里面的咖啡厅。嗯，我在那里度过了几个月，然后在那里思考
1: 。你说你住在咖啡厅？没
3: 有，我的意思是说我每天都去那里。工作辞掉了。嗯，然后新的事要不要做又不知道，所以我就想自己静下来，然后去尝试写自己的商业计划。
1: 哦，那你当时是有什么样的动力？最后慢慢没有
3: 动力，我我当时就一句话来总结的话，就是说我感觉好像心里有一团火了，老是没地方烧起来。所以我要找个地方把它烧起来、嗯。就感觉这个内心有个东西，就是那个热情要释放出来，我才能爽。嗯，就是我觉得让自己爽就可以了。是的，就很简单。所以你刚刚在说你两年在在思考你要下一步要干什么，在找意义的时候，我我虽然不知道那个，因为我没有经历过你那段历程，但是我能。有一点点被触动的地方
1: 。嗯，因为我觉得很多人他最后都在找一些比较比较极致的东西，就是思考这些比较极致的东西就很难，其实很难找到共鸣。就是你思考过的很多东西，其实很多人是没有思考过的。你要给他解释这些东西，其实你要说很久的话，是，所以你要跟他解释很多
3: 。所以有一个词我经常说嘛，叫感同身受。其实说反了嘛，应该是深受感同
1: 。哦哦，有道理
3: ，有道理。先深受后感同，如果没有深受，嗯、你很难感同。这种语言的感同是很浅层的
1: 。是的，没错。
3: 对，一起经历过一些事，才可能是，是一个更更重要的事。所以回到你的美甲店，呃、嗯，能大概介绍一下吗？这个
1: ，其实现在这个美甲店刚刚装修好，然后嗯、哦呃，然后我也正在招人。<笑>
2: 听他说到美甲店，这个语音语调都不一样。当、哦、然
1: 很开心
3: 啊，对
2: 对，
1: 对我很开心，因为他现在是一个很宽敞的地方，嗯、也没有太大压力，
3: 也不用什么库存。对对对，一切
1: 东西我都可以自己去设计要怎么摆啊，或者说嗯，嗯，而且我觉得做美甲是一个创新的过程，就每个人他想要的东西都不一样，会让我觉得很有动力，会让我觉得很新鲜
3: 、嗯。你的期待值是什么？对这个店？
1: 我的期待是说一说一个比较实际的，就是希望这个店能有稳定的流水
3: 。那是肯定会啊，<笑>对，它是个现
2: 金流的店嘛
0: 。是的
2: 。我其实一直蛮好奇一点，就是女孩子对于美甲的
0: 看法到底是什么？我想问一下波比， b b y 对于美甲的看法。因为我做实验的时候是不能涂美甲的，所以我涂美甲的机会就很难得，我就会很珍惜这样的时候。然后每次我指甲是不一样颜色的时候，每分每秒我看到它，我就觉得心情很好。嗯<笑>，对。OK。对，这也没有什么特别的意义吧。其实我做美甲的机会也不是那么的多，只要进实验室就不能做。对，但是能在有限的机会里去让我的指甲是不一样的颜色，我就觉得很开心，像是我生活的装饰品。嗯、男生觉得呢
3: ？没有没有经验，不知道。你开心就好
1: 。嗯。哦，这种
3: ，我觉得这个就是一个花钱的事儿。对。对我们家来说，嗯
1: 、因为我你你有没有发现男生真的对于外貌的修整没有那么敏感的对对相反对对，因为很多女生像很多女生，她来美甲店的时候，她都会先跟我说：“我好黑，啊、你给我找个显白的颜色。啊好好”我的指甲不好看，太短了
3: 。指甲有什么好看不好
1: 看吗？对，他们就不会觉得指甲有什么好不好看的。对哦，对，对
2: 哦、对会会有，你会觉得我，比如说，我觉得我的食
3: 指指甲不好看，那我也不会。嗯靠美甲去修啊！可是可是有一个很神奇的东西，你说女生做了美甲也罢，做了很多化妆也吧，男生会欣赏呀？你们会
1: 欣赏美甲吗？就是他如果做完指甲这样，你是会称赞的吗？我觉得我会，我会看
3: 到很特别。
1: <笑>就是不会从内心深处认同这种感
3: 觉，只<笑>是觉得,<笑>是觉得、嗯、okay, 很特别、嗯，就是比较花里胡哨的，不一
1: 样了。OK，、嗯、我是很小的时候就看我妈妈做美甲，然后那个时候我就觉得做美甲是个让人心情很好，就像你说生活的装饰品。但后面在网上接触了越来越多的这种浮美艺的这个概念之后，不知道你们知不知道什么是浮美艺这个？不知道，不
2: 好意思，能解释一下吗？有偶像包袱，有偶像包袱的包比老师最清楚什么叫美
0: 没有吧、哦有美？啊，我好像<笑>
1: 我好像听嘉宾说。哦
0: ，上上,上一期是吗？对
3: ，就为了美，然后去
0: 做一去穿一些
1: ，对对对，包括像化妆，包括像做美甲、
3: 嗯嗯，包括
0: 劳<笑>务是什么？对，但我觉得服务一样的。服美意是还有一点是让自己开心，就是我化妆的时候，我看到镜子里的自己，我穿漂亮的小裙子，我看到镜子里的自己，我自己很开心。我并不是为了要取悦谁，嗯、我是在取悦我自己。嗯
1: ，是我之前也一直在思考这个，因为我是一个非常大的美妆爱好者。嗯嗯，就是我在大二的时候，我曾经是很不自信的一个人，就是我觉得我自己下颌骨特别宽。嗯。就是我曾经不止一次想过，我要去整容，我要去削骨
0: 。我以前也这么想过。
1: 对，然后就大一的时候就开始接触化妆了，嗯、觉得哇，化妆好神奇啊。就是你可以把你的脸型修饰到好像没有那么宽，好像你拍照还挺好看的。嗯、我觉得这个东西很神奇，就疯狂的爱上了。然后后面就会觉得，为什么男人没有这个需求啊？
0: 对啊，我觉得这个社会男的就是没有男生会觉得、呃、
1: 啊，我的脸太宽了，我来修,修。<笑>对、啊，现在有，但之前是真的没有。我
2: 觉得是社会对于男女的标准不一样。对于男性来说，社会对于他的标准是你要有成功的事业，你要有钱，对，你要高或者怎么样子。嗯但是很少有夸男的，你去听好了，除非是演艺圈的。一般夸男的，你说他长得帅，你基本上面等于在骂他
1: 。我说他长得帅，这么哦，真的帅也不行吗
2: ？在传统的价值观里面，男的没得夸了，就就跟男生夸女生有气质一样，你会觉得
1: 哦，在男生夸女生有气质哦，是这个，你、哦、这个意思啊？我没有我不,是不知道的、就
2: 是。没有没有，当然你夸夸大家长得帅，肯定大家都很开心了。嗯、但是我说从整个社会的大标准来说。对于前面所提到的钱、社会地位、财富等等等等来说，外貌是最不值得一提的一样东西。
1: 哦、嗯，这、
3: 嗯、想说这个，你说他帅，感觉他好像他没能力一样的，就只是讲、哦。但是我
0: 没什么可夸了嘛？你要夸我帅，这个意思。但如果不了解的时候，他只能看到你的脸、嗯。是会很开心啊
2: ，就是没有人会先自。对，没有
0: ，没有人在夸你
2: 。他<笑>哈知道没有人在夸我。没有，肯定肯定没有
0: 反击了，是
2: 吗？肯定没有人会在意别人夸他长得帅或
0: 者夸他
2: 长得美嘛、嗯。但是相当一部分对于社会来说，你想啊，女强人相对来说也不是一个很好的褒义词吧？为
0: 什么现在还好？我就希望成为女的
2: 人。现在是还好。现在还好我。我们说以前的是对于社会定义来说、嗯，女强人并不是一个很好的形容词嘛。是对你来说不好玩。
0: 对，<笑>因为他喜欢那种小鸟依人、家庭主妇。现
2: 在真儿就得到两
3: 个节目，今天不该录我是我是小白脸
0: ，哦，这样。哦
1: ，我们说回了贤<笑>美所以菲菲
3: ，你刚才提到两个，就是说你提到两个东西，我觉得蛮有意思。嗯、一个是说，刚你刚提到说男人为什么不不去做美，所以你的目标客户有可能是说面对嗯、呃，第一个
1: 就是其实英国很多男生他是会做对啊。manicure 的 manicure 是什么呢？嗯、就是修手周围的死皮和指甲形状。啊、uh, ，我发现是有男生来做这个的， okay. 但是不多。嗯，确实不多，就是。就是我们的目标群体肯定不会是男生，因为做这个的人确实就是他构不成一个消费群体。其实他的数量，对，就是女生她有这样的需求，其实是因为这个社会对她的要求就是这样。你刚刚说的是你穿上好看的裙子，你自己会开心；你做美甲自己很开心。其实是因为这个社会要求你做到这样，你做到了，嗯，所以你觉得很开心
0: 、嗯。对，因为确实就是在你穿的好看的裙子和化了妆出门和素颜穿大 T 恤出门的时候，别人对你的那个太。态度是不太一样，这是这种社会处境。嗯
1: ，对。
3: 但是我换个角度来看，就是说，是不是因为也,也没有这种供应商？比如说那些店装修的就很女性化，这男人也没法进去啊。我给你举个例子，比如说之前有很多沙龙，对吧？嗯，都是男性的，都是特别粗暴简单的。那只有这个，比如说衣服，我记得上次我们采访一个嘉宾做设计时装的，嗯，那男装进去就是夹克西服，没别的呀。我们倒是想美，但是好像没有人研究这个。东西。你
1: 真的想美吗？我就想问，男人真的想穿裙子吗？嗯、应该没有吧
3: 。不是这么极端，就是可以穿。是不是有？是不是有男性本身的，就是按照男性的方式的那种美？<笑>就是比如说，我之前看到一个项目，他是做就是那种冷峻的男装，嗯、那种美是很酷的那种美。他他不一定非要夹克西服，但他是做那种很就是很个性化的拼色，然后就是很酷的那种。那那他的美的标准不一样。嗯。我们不能说男人美甲。那就是美了，但是可能是女生标准的美，男人可能觉得那我是不是涂个纹身在在手上，打个钉在手上会不会变得很美？我的意思是，他会显示他的刚强一面，就这个美的标准是不是不一样？是不是因为男人可能也不会？你说美甲，他可能美的美的玩方法不一样，他是不是带一个什么别的，显得显示刚强的东西，而不是画一个花在手上，这样就很奇怪。
1: 对，我觉得这是一个比较我比,较比较我有我懂你的意思、嗯。就我觉得这就是比较深的话题了，就是说美的标准到底是谁定义的？就是你说的那种，比如说对，男生打一个钉啊，女生弄一个蝴蝶，这种细致的划分到底是谁在划分？为什么不能是蝴蝶在男生身上？为什么不能是钉在女生身上
3: ？对，我的意思是说，我们从做生意角度，嗯，嗯像比如说你这个美甲的定位就是女性，那可能你的装修、你的产品、你的服务都是。倾向于以这女性的手为标准来去设计的产品跟服务嘛、嗯？但是如果是那男性一般不会走进去，因为他除非他是特别中性的，对吧？是不是因为这
1: 有点踩雷？我你小心点，你说说
3: 。没有啊，我们节目都很开放的。哦，好。
1: 嗯，就是我觉得一定是有需求才会有供应。是的，对，所以说，嗯，怎么说呢？你说的是这家店的装修不符合男性的气质，所以他不会去消费。就我在想说，为什么这家这个男的会觉得这个店就应该是给女生的？只因为它是粉色的？就这个情况其实就挺荒唐的。那个国外，比如说他会有那种猜性别，如果是女生就是粉红色，如果是男生就是蓝色。但是这个到到底是谁规定的呢？就比如说有一个店，它装修成蓝色，那男生就会进去了吗？其实我觉得也不会，因为这个社会并不要求男生细致到他的指甲需要很漂亮。我觉得是这样的
2: 。所以，所以你就用粉色裙子加蓝色上衣来对抗荒诞是
1: 。是的，没错，这我的<笑>我的方式。
2: 除了工作之外，还有什么方法来对抗这种荒诞和虚无
1: ？除了工作之外，尽可能多的看书吧。我觉得
2: 你在那两年过程中有没有看到过那种所谓的能够改变你？之后的让你从虚无走出来的那一本书
1: ，我觉得很有怎么说呢，很有用的一件事情就是你要尽可能去接触多的人，你才能不困在自己的那个思想里走不出来。但是去接触尽可能多的人，又是一件非常难的事情。对于我来说，我有的时候还挺社恐的，就是你让我比如说去一个很大的 party 啊什么的，我没有办法一下子跟一堆人都。就打成一片，我没办法跟他们进行很长时间的谈话，嗯、而且了解一个人，跟一个人交往，其实、嗯、是一件很怎么说呢？周对我来说是一件周期很长的事情，需要投入很多的感情。但是我觉得读书这件事情，其实就是你在跟另外一个人交流，你在看他对你表达的东西。你再看他对这个世界表达的东西。当你这个过程的时候，其实你自己会从一个孤岛变得慢慢的跟别的孤岛连接起来，慢慢的知道哦，别人的心里、别人的世界里，人生是这样子的哦，他对这件事情的看法是这样子的。其实这个就是一个很对对我来说就已经是一个很大的帮助了。其实也不用真的去。开悟就是说啊，我好看到这句话了哦，我懂了，我悟了。其实没有这样，这是一个很缓慢、很缓慢的过程。没错，对，嗯
2: ，波比是连接了你两段人生的一个关键人物之一吧,吧？那他在你的三大人生中，你觉得你跟他的感情是有什么样的变化？因为你自己说你是一个很怕社交的人，那他是一个。小红书之星嘛，他是一个 social、呃、social influencer， <笑>是那种长袖善舞的 social
1: queen，social queen。<笑><然后>
2: <笑>对，然后在那个那那一段比较困苦的岁月当中、嗯，你们的友谊也没有因为工作而消失，而是换了一种形式回来，然后到现在，嗯、虽然他自己不怎么做美甲，但是他依然还是在你身边，紧紧的。支持你，你觉得这两三四五年的过程当中，你对波比的情感有什么样的变化
1: ？因为我觉得很妙的一点就是，我交朋友从来都是我们就我我其实把这件事看得非常非常淡，因为我知道就是大家都是很复杂、很独立的个体。我跟这个人交往，我们能在一起见面，在一起吃饭，在一起共度时光。就已经非常珍贵 了， 没 错， 嗯， 没错。然后特别还是在伦敦这种地 方， 就是大家其实都挺过客 的， 就一个人能陪你走个一 段， 已经很不容易了。我也觉 得， 对， 就很多人其他就慢慢的不跟你联系 了， 你也不知道为什 么， 你也不会去问 他， 也没有那么重 要， 你对他也没那么重要。但是 Bobby， 我就觉 得， 就是我们都可以不间断的。联系到彼此
0: ，嗯
1: 嗯，我觉得这本身就很珍贵
0: 。对、嗯，就我们可能会都有一段时间比较忙，但是比如说哪天他会跟我说，哎，我们去吃饭吧，或者我跟他说我们,我们去吃饭，然后我们就立马就去吃饭、嗯。就有一句话是怎么说，就是你跟一个朋友可能五年十年没有见，但可能你们一起去吃火锅的时候，他能立马坐下来，然后就跟你滔滔不绝的讲他最近经历了什么事情，大概是这种感觉。对对
1: ,对，我觉得我们俩就是这样子的关
0: 系。对对
2: 。你生活了三个城市吗 ？Brighton。呃，伯明翰和伦敦，你觉得这三个城市的，我们说城市气质也好，或者说你在这三个城市当中、嗯，你分别感受到了些什么
1: ？Brighton 它其实是一个很嬉皮的城市、嗯，就是它有很多无业游民，<笑><笑>就是你看到街边的咖啡店，就是一小个一小个，里面可能只有一两张桌子，然后里面的人也没有在忙事情，就是他就可能你来了，斜眼看你一眼，问你要什么，然后你说你要咖啡，他就给你咖啡，然后。东西都很简陋，就是有一大批这样子的勉强维持自己生计的人在艺术城市，对，很像艺术的，就 hipster。我们说的<笑>，就是一个人在伦敦，他到底是流浪汉还是 hipster， 你是不知道的。<笑>就而且他是一个旅游城市，就是他每年都有大批的更换的人。过来度假，就是一段时间这个城市会变得很拥挤，然后一段时间这个城市又很萧条
2: 。唯一不变的是海鸥
1: 。对对，唯一不变是海鸥会来抢你的吃的。<笑>就可能这是我对这个城市最大的观感吧。伯明翰的话，它是一个非常 diversity 的城市，它很多不同种族的人在。嗯、我记得当时那恐袭的时候的那个人，他就住在伯明翰，是一个很小的城市，它也不不靠水，也没有山。然后繁华的地方就是市中心的一点点，它、嗯、也有 s e l f r i d 消费。然后伦敦就，我其实一直都很想来伦敦生活，是因为我小时候看过的一个很好的电影叫《n o t i n g h i m 对，就那个电影，我当时就觉得啊，这是一个什么样的城市啊？为什么能有这么浪漫的事情？看了一遍又一遍。伦敦嘛，它其实已经是一个，我觉得它已经是一个人类的梦境了。就是它代表的是人类的一个幻想，嗯，就是伦敦这两个字。当你听到这两个字的时候，你就会不自觉地幻想出一堆文化，一堆在那边生活的人，有很多故事。对你在这边生活，就是一个怎么说呢？就是一个很特别的经历。这个经历你不需要它多好。因为你在伦敦生活过，其实这个就够了。没错，可能我的那个浪漫主义还是在我的身体里
0: 。<笑>我觉得<笑>、嗯，我觉得我也是这种、嗯。就我觉得生活在伦敦，你每一帧都是浪漫。所以发现
3: 来了，跟你的期待值、想象的期待值一样就是因为你长期。如果这
0: 个
1: 东西生活在你的梦境里，那肯定来的时候是觉得没这么好的。<笑><笑>就来的时候肯定跟你想的是有区别的。
3: 因为你做美甲，其实每一个你刚才提到中国人特别在乎这个图案，嗯，就它图案本身的设计是不是也也类似于一个作品一样的？因为我我听听你讲，你很喜欢去欣赏艺术，欣赏欣赏这些画之类的东西，就是这个会有相关性吗？跟你内心对美的追求
1: ？对，其实是有关系的。就是美甲师的审美好坏，其实因为每个人的指甲都不一样，他拿的那个图案过来的时候，嗯、你需要根据那个图案找到配色，嗯，找到适合的笔。找到适合这个人指甲长度的做的方法，明
3: 白？
1: 对，就是这些东西都需要你对这个东西，嗯，心里有一个草稿，你该怎么画这个东西是好看的。所以就是你的审美跟这个美甲师审美要一致，嗯，这样你做出来效果你才会比较满意。我不能说每个人的审美就审美有高下，其实我觉得是没有高下，只是看你喜不喜欢而已
3: 。嗯，所以说大了的话，拔高了的话，这个类似于在一个就是微型的一个美术创作的一个过程。
1: 嗯，可以，可以这样说。
3: 嗯、我我们最
2: 后一个问题，这十年以来，你觉得你自己的变与不变在哪
1: ？觉得人都会有，不管是什么样的变，都会有三种不同的境界。嗯,嗯，就是开山是山，开山不是山，开山又是山，就是这种感觉。嗯，现实生活最稳定的状态，就是在于你的白日梦既没有破碎，也没有实现。
3: 嗯，很好的一句总结。嗯，
2: 很高兴今天能够采访到菲菲，她的人生非常的特别，嗯，或者说非常的有意思，因为我们这、就是我们第一次采访到一个连续创业者，他、嗯、的创业初期的我们说顺势而为和创业中期的无奈，到第二次上路之后的那种热情的重燃，在他的故事中，我们其实可以听到我们说一个创业者的一个心路历
3: 程。菲菲给我感觉也是，就是说，你虽然只有两段创业，其实时间也不是很长，嗯，而且每一段也没有说经历多么大的一些变故，只是说正常的退出了。我我感觉的是说，你在第一段很短的创业经历里面就在反思自己。嗯，就在寻找，比如说你说有迷茫期，让自己在伦敦花两年的时间去寻找你你所谓的意义。所以这个东西我觉得是特别触动我一点，因为其实有些人生活了一辈子都没有想到要想这个问
1: 题。是的
3: ，对，有些人一辈子都是这么糊里糊涂过了，可能他到七八十岁，可能他有些遗憾的事情没有做，嗯，但他可能还没有想到说，我为什么要来这个世界上？为什么？听起来很虚无的，就是你说的虚无主义，嗯。其实换一个词，应该是说发现自我的这个意识，或者说觉醒，或者说怎么说，意识到我要去寻找生命的意义的时候，是一个觉知的过程。觉知自己，发现、嗯、到那个时候，你可能已经把自己抽离出来，在观察你自己了。说，哎，那我因为有另一另外一个我在问这个我的问题，我来到这个世界是什么意义？嗯，所以听起来很虚幻，但是因为你在说的时候，我有一些感同身受的地方，所以我我非常的被触动。这一点是因为我也经历过类似的经历，所以我今天非常感谢你分享这一段。不客气。对，所以我非常希望你那个在你的美甲店那个生意里面能够见证更多人生百态，嗯、然后见证更多那个自己吧，跟我们之前没有聊》节目一样。
1: 嗯，特别特别好的一个祝福
3: 。那菲菲，你自己有什么要总结的吗
1: ？我想给大家推荐两本书。第一本是那个《Educated》，就是那个《当你像鸟飞往你的山》。嗯，嗯这本书当时我看完了之后，我跟我另外一个一起长大的朋友讨论了很久这本书，就是讨论里面的父母跟我们的父母，就是他们的共性。虽然我们的背景很不同，但是为什么可以为人父母，有这么？有这么大的共性，就是我们在一直讨论这件事情，嗯、觉得自己的经历就是感觉没有办法倾诉的人，看到这本书可能会觉得哦，原来别人跟我有一样的经历，就这个对人来说其实很重要的。嗯嗯、没错，对我希望大家能看这本书，然后还有一本书是方思琪的《初恋乐园》，就这本书其实我看了挺久了，也是一本很老的书了，嗯，我非常推荐大家去看，然后看完之后。把林一涵的访谈也看一遍，就是，嗯，呃、这个，我觉得这本书给我最大的启示就是，当你沉浸在痛苦里面，特别是当你觉得无法分辨一个人他是否是善意的还是恶意的，就像林一涵说的，一个喜欢国学的人是如何做出那种禽兽的事情来的，你就会发现，其实美它也可以是。错误的，这个在女性的生长环境中是个特别重要的问题，就是当一个人对你是和善的，他有可能是伤害你的。嗯，就对我希望更多的女生、男生也好，就去看一下这本书，我觉得这个也是很重要的
0: 一部分。今天很感谢菲菲愿意来 GM 幺零幺分享她的故事。从第一次我跟他提 J M 幺零幺的时候，他就非常感兴趣，他觉得他很喜欢访谈，很喜欢分享。我觉得也是借这个机会，相当于对他的一个记录。希望他过几年回来再听，或者过几年再回 J M 幺零幺录的时候，会有对自己有一个新的认识
3: 。那感谢菲菲。窗外
2: 看起来是要下雨。然后让我们举起眼前的水杯，去接即将来的雨水，希望这些雨水能够汇成汪洋，好吧，驶向菲菲梦中永不破碎的白日梦之地。谢
3: 谢大家，多谢这里，谢谢大家，那我们下期再见喽。给一、okay, 段音乐结束我们的采访。
2: 如果各位听友也想分享自己的英伦故事的话，就给我们留言吧。我们备了好久，就等你们动人的故事
3: 了。J M 幺零幺在一百零一个故事里召见自己，回观世界。